0: ¿Para qué tanta prisa?
1: ¿Para qué tanta prisa? Preguntas siempre ante la premiante solicitud. ¿Para qué
0: tanta prisa?
1: ¿Para qué tanta prisa? Preguntas siempre ante la premiante solicitud de esa voz que te llama en lo más profundo de tu alma. Solo Dios es la respuesta. Verona, 5 de agosto, por la tarde. Una catarata de felicitaciones nos impedía la entrada. «Auguri, auguri», gritaban los asistentes a la boda, dándose interminables besos y abrazos y examinando de reojo los vestidos, trajes y joyas de los demás invitados. Tuvimos que esperar a que salieran todos para poder entrar en la iglesia de Santa Anastasia. Se habían arracimado en torno a las estatuas de los famosos Gobi, eternamente encorvados. «Son viejísimos». En realidad no lo eran tanto. ...pero ya sabemos que para ti la ancianidad comienza a los 30 años. Esperamos a que saliera la ruidosa comitiva nupcial... ...y entramos dentro de la iglesia... ...donde estuvimos rezando un buen rato. Oye, mira este cuadro, es de San Jorge y la princesa.
0: Qué bonito, me gusta.
1: Después de ver el cuadro nos fuimos bordeando el río... ...hasta el anfiteatro, donde tenía lugar una función lírica. Pero no quedaban entradas, habíamos llegado demasiado tarde.
0: Da igual... Vamos a pasear por la Piazza del dell'Erbe, contemplando el bullicio de la ciudad y las pinturas murales. Me gusta cómo pronuncias el italiano. Gracias. ¿Qué es más importante, el matrimonio o la vida religiosa? ¿Y cuál es la vocación más importante, la del contemplativo o la del
1: misionero, la de la madre de familia o la de un sacerdote, la del que se entrega a Dios en medio del mundo o la del que se aleja de él? No lo sé. Yo creo que tú misma lo adviertes. Y te hacías preguntas sin respuesta.
0: Pero ¿dónde debo entregarme? Donde Dios te llame. ¿Y cuál es la vocación más importante para mí?
1: Aquella que Dios tiene pensado desde toda la eternidad para ti.
0: ¿Qué debo hacer? ¿Casarme o no?
1: Lo que debes hacer es cumplir su voluntad. Y la descubrirás en tu oración. Porque todas las vocaciones son llamadas al amor y a la santidad. Pero solo con el cumplimiento de nuestra vocación realizamos plenamente la voluntad de Dios. Es cierto que la Iglesia nos enseña que la vocación a la virginidad es en sí una vocación más perfecta que la del matrimonio, y lo recuerda el propio Señor. Lo aconseja San Pablo al hablar del padre que da en matrimonio a su hija. Si la casa, comenta el apóstol, hace bien, Mas el que no la da en matrimonio hace mejor. Pero lo que es más perfecto en sí no es necesariamente lo que Dios desea para todos. Pero la carga de la castidad... La castidad no es una carga, como esta mochila que pesa cada día más. Es un don gozoso de Dios, un regalo inmerecido, que parece incomprensible a veces para algunos. No es algo insufrible que nos deje jorobado psíquica o espiritualmente para siempre, como esos gobi de la puerta de Santa Anastasia. Aunque ya nos ha prevenido el Señor: no todos entienden estas palabras, sino aquellos a quienes se ha concedido. Y añadía: el que pueda entender, que entienda.
0: El que pueda entender.
1: Sí. Son palabras misteriosas que se vuelven claras en el alma del que llama por ese camino. ¿Conoces la historia de la vocación del Papa? Hubo un día, relata él, en que supe con certeza que mi vida no se realizaría en el amor humano, cuya belleza siempre he apreciado profundamente. No sé si tú entiendes estas palabras. Si es así, agradecele con toda tu alma este don a Dios y entrégate por entero. No te niegues a esa llamada al amor. Es la voz del Señor que exhorta e invita a sus soldados al premio de la castidad. Quien pueda comprender, comprenda. El que pueda combatir, que combata, venza y triunfe.
0: ¡Ay! Por fin llegamos al camping, ya no podía más. ¡Mira, anochecido! Mira cómo se llama el camping. Romeo y Julieta. No podía ser de otra manera. ¡Hala! Es más caro de lo que pensaba. Bueno, ya no tenemos más remedio que quedarnos aquí. Así que vamos a montar la tienda. Pero es que en el matrimonio no puedo hacerme santa. Tú misma me has recordado cuántos padres de familia llegaron a la santidad. San Luis Rey de Francia, Santo Tomás Moro... ¿Qué haríamos si todo el mundo decidiera no casarse por amor a Dios y no hubiera padres de familia? No te preocupes, oye sujeta con fuerza los
1: clavos en el suelo que no puedo tensar el viento de la tienda. Voy. Bueno mira, por ahora parece que no existe ese peligro. Pero no es tan descabellado lo que dices, la verdad. Ya comentaba San Ambrosio que si no hubiera madres tampoco tendríamos vírgenes.
0: Eso, eso, si eso es
1: lo que yo digo. Ya, pero San Ambrosio seguía diciendo, no alabamos una vocación para despreciar las demás y el Papa lo explicaba de esta manera ¿Queremos tal vez con esto disminuir el valor del matrimonio y la vocación a la vida familiar? ¿O bien sucumbimos al desprecio maniqueo por el cuerpo humano y por sus funciones? ¿Queremos tal vez despreciar de algún modo el amor que lleva el hombre a la mujer al matrimonio y a la unión conyugal del cuerpo para formar así una sola carne? ¿Cómo podremos pensar y razonar de tal manera si sabemos, creemos y proclamamos siguiendo a San Pablo que el matrimonio es un misterio grande refiriéndose a Cristo y a la Iglesia? Ninguno, sin embargo, de los motivos con los que a veces se intenta convencernos acerca de la inoportunidad de la virginidad corresponde a la verdad que la Iglesia proclama. Al contrario, el motivo esencial, propio y adecuado, está contenido en la verdad que Cristo declaró hablando de la renuncia del matrimonio por el reino de los cielos, y que San Pablo proclamaba escribiendo que cada uno en la Iglesia tiene su propio don.
0: Pero no me has contestado. ¿También en el matrimonio puedo hacerme santa, sí o no? ¡Claro que sí! También en el matrimonio
1: puedes hacerte santa. Y sin ese también, que tiene extrañas connotaciones de puerta falsa. El matrimonio no es algo permitido, tolerado. No es la peor parte en relación a la mejor parte. No es una vocación residual con lo que queda para los que no dan para más. No es un campo provisional para los que no disponen de casa estable. Es un camino maravilloso de amor a Dios por medio del amor humano. San Pablo lo llama sacramento grande, sacramento, cosa santa, camino de santidad. Oye, sujeta la barra esta del techo. Vale. Pero no... A ver, ¿no la tuerzas? Perdón. El matrimonio no es solo un medio lícito para satisfacer las exigencias del instinto. Esas exigencias tienen precisamente su razón de ser en el matrimonio. Fin hacia el que están orientados los dos sexos. Su realidad es más honda y plena. Su fin es más alto. A ver si te suena esto. Sabemos que el fin de toda criatura humana desde el momento en que fue creada es dar gloria a Dios mediante el desempeño de su misión en el mundo. El fin del matrimonio, en el último término, es la gloria de Dios por la santificación personal, utilizando el medio que concretamente, para los que tienen tal vocación, Dios quiere emplear para santificarlos, pues lo instituyó expresamente para ello.
0: A ver, golpea por aquí la barra. ¿Qué tal? Yo creo que ya está estable. Parece que está bien sujeto. Vale, pues ¿entramos? Tú primera. Gracias. Pero es que yo siempre he soñado con
1: casarme. Es natural. Todos los hombres y todas las mujeres experimentamos esa vocación natural al matrimonio, como fruto de la atracción de los dos sexos. Por esa razón Dios no necesita confirmar, como sucede con la virginidad, esa vocación natural con una llamada interior. La experimenta todo hombre y toda mujer con lo que se podría denominar llamamiento universal de la propia naturaleza. El llamamiento particular lo experimentan únicamente aquellos a los que Dios necesita libres de estos lazos, precisamente para comprometerse con plena disponibilidad a su servicio. Esto era lo que no acababa de entender aquella viejecita calvinista del Chablais cuando discutía tarde tras tarde con el paciente San Francisco de Sales. ¿Por qué no se pueden casar los sacerdotes? ...le preguntaba un día tras otro a la Buena Señora... ...y San Francisco le iba recordando sin éxito... ...las enseñanzas de la Iglesia y de la Tradición... ...hasta que un día... ...en el que su afabilidad proverbial... ...parecía estar al límite... ...le dio una respuesta menos teológica quizá... ...pero más vital y convincente... ...que la llevó a hacerse católica... ...pero señora mía... ...¿usted cree que si yo estuviera casado... ...tendría tiempo para responderle día tras día... ...todas sus preguntas? Pero también puedo ser santa en el matrimonio... ...sí... Puedes hacerte santa en el matrimonio, pero no contestes con ligereza. Y procura no moverte demasiado porque se nos va a derrumbar de un momento a otro la tienda. Basándote solo en la tendencia de la naturaleza y preguntándote en la intimidad de tu oración. ¿De verdad, de verdad es ahí donde me quiere Dios? Pues yo pienso que...
0: Nos ha caído encima la tienda. Lo siento, ha sido sin querer. Solo di un manotazo.
1: Ya, se han soltado varios vientos. Tenemos que salir fuera, a ver cómo podemos hacer. Habrá que volver a empezar otra vez todo. Mira, a ver si puedes agarrar la luna por ahí y levantarla.
0: Eh, voy. Pero espera un momento. Antes te formulé mal la pregunta. Yo no quería saber qué es lo más importante, sino qué es lo que más necesita la Iglesia. SACERDOTES, RELIGIOSAS, MADRES DE FAMILIA, MISIONEROS...
1: Mira, te voy a contestar con unas palabras del Papa. Por encima de todo necesitamos santos. Mirando al estado en el que se encuentra hoy el mundo, os recuerdo que la mayor necesidad que tienen las naciones es esta, la de la santidad. Necesitamos santos. Santos por encima de todo. Esa es la mayor necesidad del mundo actual. Por encima de todo necesitamos hombres y mujeres que respondan con generosidad plena, sin reservarse nada a la voluntad de Dios. Y su sabiduría infinita ha dispuesto que unos le sirvan en el matrimonio y otros, muchos más de los que parece, en la virginidad. Entonces, ¿qué más da? Todo es igual. No. Y no abras de nuevo los brazos, por favor. No es lo mismo entregarse en un lugar o en otro. Dios nos trata como un buen Padre. Da gracias desiguales a hijos desiguales, pero a todos da los dones necesarios para servirle y amarle. Por esa razón, no todas las vocaciones tienen las mismas exigencias, porque Dios, infinitamente justo, pide en relación a los talentos que ha dado a cada uno, y no entregarse donde Dios quiere supone emplear inútilmente
0: esos talentos. Nos metemos dentro de la tienda. Vamos. Pero no a todos les llama Dios a la virginidad. Ten cuidado con los brazos. Perdón, es que se me olvida, es que es... Ver, estoy un poco tranquilízate, nerviosa. Tranquilízate,
1: tranquilízate. A ver, tienes razón en eso. Pero reza, mortifícate, pide consejo para ver si el Señor te ha concedido ese don maravilloso o si por el contrario te quiere el matrimonio. Pero no tomes una decisión a la ligera, es muy importante. Y no vayas a decir, como hacen algunos, que no te entregas a Dios en la virginidad porque te gustan los chicos. ¿No te parece un insulto para los que han elegido este camino? En definitiva, no plantees tu respuesta a Dios como la elección en diversos niveles. Un nivel alto, la virginidad, que exigiría renuncia absoluta, y otro nivel más bajo, el matrimonio, más suave y llevadero. Más asequible, una especie de clase media. Un baratillo de la santidad. Dios pide la plenitud de la entrega a todos de acuerdo con sus circunstancias. A todos nos mira con predilección, a todos y a cada uno. La santidad no la determinan los niveles sino el amor. No fue menos santo Tomás Moro por estar casado. Encontró la plenitud de la vida cristiana en el matrimonio. Pero si hubiese elegido el matrimonio por falta de generosidad con Dios, no hubiese sido santo. Por eso, desecha esa visión de la vocación que la asemeja a una respuesta más o menos indiferente ante una oferta de verano de los grandes almacenes. Si soy más generosa, elijo la virginidad. Si menos, el matrimonio. Y aquí se acabó nuestra conversación. Dijiste no sé qué, se derrumbó de nuevo todo, formando un estrépito que despertó a nuestros vecinos del camping, nos gritaron que guardáramos silencio, salimos entre un amasijo de lonas y cuerdas y decidimos dormir al aire libre.